0: en podkast fra NRK Puslesk
1: labyrinten Pens skattejakt Riktig god tirsdagsformiddag og velkommen til den andre etappen i årets påskelabyrint. Den eneste garantert smittefrie reise du kan foreta i påsken. Og jeg har lyst til å invitere med på denne reisen, enten ved å høre på radio eller se på tv, eller å ring inn til oss og delta som skattejeger. Og det kan du gjøre ved å ringe 815-21031. Det er numret til oss i redaksjonen i Påskelabyrinten. Du er hjertelig velkommen som deltaker. Så jeg har jeg lyst til før vi starter selve jakten i dag å minne om at vi har en nettlabyrint på nettet som du kan ta helt sånn når det passer deg selv og du kan också konkurrere mot enkelte NK-kjendiser om hvem som kommer først til skatten der. Den kan du ta akkurat som jeg sa når det passer deg nrk.no ligger den. Og vi trekker ut en vinner i løpet av hele påsken. Flere vinnerer som får et t-skjorte tilsendt fra oss. En av dem vi har trekt ut nå, det er Elise Kubberødi fra Larkollen. Hun er en av mange som får et t-skjorte tilsendt i posten. Som uh, vinner av den, din egen nett-labyrint. Men så skal vi altså videre in i labyrinten. Uh, og det er det jo Tordis Sofie Langseth som skal være behjelpelig med å føre oss in i. Velkommen tilbake, Tordis. Ja, takk. Leines Fjord i Nordland er du fra og du befinner deg i et distrikt der det ikke er så veldig god dekning, så det kan hende at det blir en litt rustende mobiltelefon, men vi får gjøre så godt vi kan i fellesskap, Tordis.
0: Ja, vi får försöka lite lite olja natten i går. Ja. Vi kommer så
1: altså fram til NTNU tack ett det periodiske system i kemi. Jag må ju ändå må att det har faktisk examen i kemi fra NTNU og det periodiska system är uppbyggt på en sån måte at det är ett tal som tillkänn ger ett atomnummer då vilket kemiskt grundstoff det snackar om. Och det är ju då förkortelsen for de grundstoffen så N står for nitrogen, ikke sant? Og thorium ja. har TH, og når du trekker fra hydrogen, som er H, så blir det bare T-en igjen. Og u er uran. Og vi kom fram til NTNU, jeg vet ikke hva forhold du har til NTNU, Tordis, for du foreslo jo det som det første som falt deg inn når det gjaldt studiested i Norge. Ja, jeg
0: hadde jo skjønt at, den, at, det, var, at det var to fast då så sa det var to lika bokstavar och att det var like att at det var, at det var en. Så, ja, till slut så mådde han det bara förslå något så då då tänkte jag på NTNU men jag var ju egentligen inne på att ett studiese vad vad bien men att det var akurat sen universitetet men det var det ju som sånn att vara Jag du. Jag en... har inte studerat och har det inte
1: någon men har du... Ja. Nej men lit Lit men stort sett så är det jo en gluing for det at du klart att kombinera att det var två lika bokstäver sånn. det är imponerande och så var det han Dmitri Mendelejev som laget det periodiske system som vi skulle fram till han Dmitri som vart nämnt. Du har altså klart fem oppgaver, Tordi, så har dermed tatt ledelsen i jakta på en finaleplass i Påsklabyrinten, og vi går videre og ser om du klarer å henge med ennå en stund. For på NTNU i Trondheim så møter vi en dame som vil ha deg med til en dal, der en gjeng med figurer bor. Hovedpersonen i denne dalen er en, et barn som gjerne vil ut på eventyr og oppleve, men aller helst redd noen, forteller dama. Den omsorgsfulle og trygge mora holder familien samlet, mens faren er barnslig, eventyrlysten og bohemaktig. Og de bor i et høyt, sylinderformet blått hus i jugendstil, der de går i dvale i tre måneder om vintern. Barnets beste venn bruker gamle, grønne klær og en bredbremma, gammel hatt. Røyk pipe og spiller munnspill. Han bor i telt og går ikke i dvale, Och då men at de lite klumpete vita figurerna vill ta gott emot där som du de besök Dalen. Och hur ska vi resa nu?
0: Ja, alltså få se på på den där leken med barnet och någon har någon av de andra av bilarna med det har en bild på på koppen min. Ja, väl. Då vi ska väl till Mummidalen.
1: <laughs> ja, det ska vi och hur ska vi resa då?
0: Ja, det är fint land. Ja. Men stedsnamnet, altså, jeg, jeg kjenner ikke noe annet stedsnamn enn Mumidalen.
1: Neida, men det er helt i orden det, for det var Mumidalen som er resemålet ditt. Og det er jo ja. ikke så godt å si egentlig konkret hva Mumidalen er, bortsett fra at det laget en, en utgave av den, ikke så lang tid fra Åbo, i Finland. Ok. Ja, en, ja. noe som heter Muminvälden på svensk, eller ja. Mumimailma på finsk. Hvem er det som står bak eh, disse figurerne?
0: Nei, jeg kjenner ikke skatt den, men det er jo en veldig gammel serie. Jeg husker jo vi fann bøker om det her på tofte hos bestemora mi for eh, masse år siden. Så det er jo ikke, det, det er jo en barnebøker som har, som har bodd lenger.
1: Ja da, du har helt rett i det. Det er helt fra faktisk rett etter krigen kom den første boka ut. Tove Jansson heter hun, som eh, ja, ja, står bak ser, det her. Ja, det, og en del av disse figurerne har brukt eh, faktisk eh, egne modeller fra eget liv for å lage. Mumitrollets beste venn, for exempel Snus Mumrikken, heter han. Ja. Det er på eh, en hun var forlovet med på 40-tallet, en som heter Atos Virtanen, som också ble politiker i, i Finland. Så eh, i hennes nerve her trenger man ikke å føle seg trygg på å bli... På en måte karikert, men nu er jo hun borte, som du kanske vet. Seks reisemål, Toris. Ja. Er du klar for å reise videre?
0: Ja, vi må bare fortsette
2: med dette hålet her.
1: Ja, for i Finland så møter du en trivelig mann som du garantert har sett og hørt før.
2: Hej, jeg heter Are, og jeg jobber blant annet med podcastserien Kongerekka. Ditt neste risemål er et centralt sted for en av de tidlige kongene i kongerekka. Det er det eneste stedet en norsk soldat avfyrt skudd på norsk jord under 1. verdenskrig. Ett stort luftfartøy krasjlandet her, etter at det hadde vært å bomba på fiendens område, og så hadde de ført ut av kurs av ett voldsomt uveier å krasjlandet. Etterpå ble soldaterne internert på en nærliggende norsk militærleir før de ble utlevert tilbake til hjemlandet. Ja, og så är det et våpen som ofte nevnes i kongrekka som bokstavlig talt er hugd in i fjellet her. God reise! Lykke til.
1: Ja, kjente vi igjen din karen her? Ja, han,
0: han are er jo han som opererer
1: ja, hun ble litt dårlig i forbindelse til henne, uh, Tordis. Jeg vet ikke om hun ramlet ut. Jeg tror nesten det. Hun uh, nevnte altså at det er Ari og den han presenterte sig jo for så vidt som det, så uh, det var ikke så rart at hun klarte det. Det var uh, en rekke opplysninger her, altså, blant annet at, uh, det er det eneste stedet der det blir løsnet skudd fra en norsk soldat på norsk jord under Første verdenskrig, og et stort luftfartøy krasjlandet her, etter å ha slått bomba over fiendeland. Og så det kom det ut for ett kraftig uvær som førte langt ut av kurs på heimveien, og så måtte de krasjland, eller nødland om du vil. Og, og soldaterne ombord vart internert i nærliggandes norsk militærleir for å bli utlevert i heimlandet og så var det ett våpen som ofte omtalt i kongerekka som er bokstavlig talt høgd inn i fjellet vi må nesten slippe til og uh, Tordi Sofie Langseth igjen for å uh, gå videre i uh, samling av poeng men hun er altså utenfor utenfor rekkevidde så vi får prøve å ta hun inn senere, hun er altså klart 6 000 så da tar vi in neste skattejegger som er han Øyvind Kleven i Nordhemsund uh, god formiddag god formiddag dag? Ja. der var du ja. Jeg har en liten følelse hei, hei. av at uh, vi har he helsa på Karanjer før.
3: Ja, eh, det er en god del år siden. 2004, men eh, som du ser så har jeg en nyere t-skjorte på meg.
1: Ja, det ser jo ikke radiolytterne ja. da, men uh, Øyvind Sittar som er på skrabber inn t-skjorte på seg. Og du var med i 2004, vad det, det du sa?
3: Ja, og så var jeg med som... Eh, ja, med hjelper, i 2019. Ja, vel? Ja, da, da var jeg med sammen med han som sitter bak meg her.
1: Akkurat, ja. Da skjønner jeg kanskje at du er en berømte svigerfaren, du.
3: Svigerfar til Emil André Ersta, som vant her for to år siden.
1: Ja, nettopp. Og han hadde den store glede av å bli bedre enn det, Øyvind. Så nå har du sjansen til å ta igjen, altså.
3: Ja, det spørs. Hahaha. <laughs>
1: Si litt deg nå med deg eh, selv fra at du er svigefar til en tidligere vinner.
3: Du er lærer, arbeider i barneskole. Ja. Og som så mange andre er lærer. Ja, i Nordhemsund. Og Nord kommer, egentlig fra, ja, men kommer egentlig fra Molde.
1: Ja, det kan jeg kanskje høre litt på dialekten din, at du er Moldenser av opprinnelse. Ja. Men eh, du får jo nå sjansen til å løse den neste oppgaven i og med at vi mistet eh, Tordis, og hvor skal vi reise den nå?
3: Ja, eh, denne var ikke så helt enkel. Eh, Hvem var det, det vi hørte? Ja, det var jo Are fra Are Odin sin til program. Ja. Eh, Jensenius, var det det?
1: Odin Jensenius, ja. Are
3: Odin, ja. Og Odin Sette Jensenius, ja. ja. Han var det. Jeg har dessverre ikke fulgt med på hans Kongerekke-program. Det har ikke fått gjort.
1: Nei, han har jo en podcast Og, med Kongerekka, som du kanske skjønner.
3: Det skjønte jeg, ja. Ja. Så var det detta med eneste plass i Norge der det ble avført skudd under første verdenskrig. Ja. Og så var det noen våpen. Var det hogd inn i fjellet, sa det?
1: Ja. Et våpen som er ofte omtalt i Kongerekka er bokstavlig talt hogd in i fjellet på det sted vi skal til.
3: Ja. Hogd inn i fjellet, ja. Det første å på med våpen og fjellet er jo dette her det sverd i fjellet ved Havsfjord. Ja. Men de er jo ikke hoggd inn. Ja, det kjenner man på de hvordan du definerer det. De er reist de ja. ja. Ja, hvis du, hvis du med hogg, tenker at du setter deg rett ned i fjellet. Så.
1: Ja, jeg tror det var det Are mente, faktisk. Så hvor, ja. vil du, hvor vil du reise den, da?
3: Ja, Havsfjord ligger jo øh, øh, utenfor Stavanger by. ja. Like Men skulle du til en militærleir?
1: Nej, det ble bare sagt i Nei. opplysningene her at de, de fremmede soldaterne ble internert i en militærleir. Hvilke militærleir kunde det ha vært da? For det er havsjordet helt rett.
3: Ja, Madlaleir ligger ja. jo like ved havsjord.
1: Ja, nettopp. Og vet du hva det var som skjedde? nation ikke var under det Første som... verdenskrig. Nei. Det var altså sånn at det var et stort det er, det er luftskip, en seppeliner, som du kanskje har hørt om, som drev ut av kurs etter å ha vært og bombe fiendene. Så altså, drev de ut av kurs på grunn av et uver og måtte kressle i Hafersfjord. Og soldaterne ja. ble da beskutt av norske soldater som ble sendt ut. de da, Norge var ju neutralt under Første verdenskrig, men de hade ju neutralitetsvakt mm. og hadde jo beskjed om at de, de skulle ikke ha noen fremmede soldater, uansett hvor de kom ifra på norsk jord. Så det ble avført et skudd, og de ble tatt til fange, disse tyske soldaterne, og plassert i Madlalén en stund. Det er som har blitt... Ja, men da fikk
3: vi lært noe der også.
1: Ja, jeg håper indelig det. Hva ja, ja. vad det så skjedde i Havsfjordet som, som passer inn i Kongereka?
3: Ja, det var jo inne på i går. Da har vi snakket om eh, samling av Norge. Ja. Det tenker jeg på, med Harald Hårfagre.
1: Ja, upp
3: och slager Havsjord.
1: Ja, upp. Ja, da, da har vi ført oss fram til Havsfjord, og Haffersfjord heter jo egentlig da, man skulle uttale det på nordrønt. Der møter vi en dame som ja. viste et bilde. Ja. Har du lyst, å, har lyst til at jeg skal beskrive hva som er der? Det er av en, ja, gjerne, ja. Ja, det er en svart stein med tre forskjellige tekster hogt inn i den. Og hun forteller at en fransk mann fann den under ett av hans landsmanns feltog på et annet kontinent. Steinen befinner sig i dag i ett berømt museum i et annet land enn både finnelandet og landet finnen kom fra. Og da tekstene var tolket, bidro de til å kaste lys over og forstå en helt gammel kultur. Den franske tolken regnes i dag som grunnleggen av en helt historisk studieretning. Og da må de reise til den lille blomsten for å lete etter skatten din. Hvor skal vi reise her nå?
3: Ja. <laughs> ja, her var det mye... Det var alltså en svart sten. Ja. med tre texter på. Ja. Ja. Og den blev funnen av en fransman. Ja, i ett i ett annat land.
1: Ja. Under ett fälttog ja. som hans landsmann hade till det landet.
3: Ja. Ehm Nu är det inte så på franske namn, men uh, det er en stein som heter Rosetta stein ja det det og den var det en fransk som ble fant i Egypt Ja under etter Napoleon sine feltog ja da vi tilbake på runt 1800-tallet, ja. eller runt år
1: 1800. Ja, rundt år 1800 mer, mer presist, ja, for det var litt før. Ja. Men, men hvor skal vi ja. reise den Vi skal altså fram til en by som sa var den lille blomsten. Den
3: lille blomsten, ja.
1: Uh, du har jo for så vidt allerede vært inne på det ska vi köpa och förvirra. Men du Nej. Altså, du... Egy... ja. Var ska vi resa? Rätt att säga. Alltså du Alltså ska inte Egypt, vad det är i dag? Ja, och närmare bestämt till
3: Kun i Egypt, ja. Ja. Uh... Ser, nu ser uh... Heiter det rätt att säga Rosetta?
1: Du vill resa til...
3: Heiter det Rosetta, jeg tror jeg, at det er det som... Er jo, Her. Rosetta, ja, liten lit blomster, lit, liten roser.
1: Ja, nettopp. Så du, så du vil reise til Rosetta. Det er helt rett, Øyvind. Ja. For det var det man kalte denne byen den gangen. Den heter egentlig Rashid i dag på, i Egypt. Og det var selvfølgelig Napoleon som var der på et feltog i 1799, faktisk. Så det er noe 1800 kan du vel ikke komme. Og han som, han som fant den, han het, var kaptein da, og hette Pierre-François Bouchard. Men det var en annen mann som fikk tak i denne steinen og tolka den, nemlig en språkekspert som heter Jean-François Champollion. Og hva var det som var på denne steinen?
3: Men hva som var det, det, det vet jeg ikke.
1: Det ga opphav til en hel retning innenfor kulturstudier. Hva er det egyptrene er kjent for når det gjelder å høgge inn i stein?
3: Ja, det er vel sine hieroglyfer? Ja,
1: nettopp. Det var akkurat det som var. Man hadde aldri skjønt disse, hvordan de her skrifttegnene skulle tolkes før han fant tre tekster, nemlig tekster som på et språk han också forstod som var samme teksten. Så det var høyget inn i denne steinen på tre forskjellige språk, samme budskapet. Og dermed så kunne han... Ja, så han
3: klarte det. å tol tolke det over, ja.
1: ja. Ja, nettopp. Og det ga da starten til en, et studium som vi kaller Egyptologi. Ja. For man fikk da gjennom det som står i skreven der, og at man kunne lese andre hieroglyffskrifter, så fikk man en ganske god innsikt i den egyptiske kultur. Rosetta reiser vi til og i Egypt så møter hun en ung dame i sportsklær med en gullmedalje med NSF 2021 rundt halsen. Hun sier at navnet hennes er det samme som en herregård på hjemsted som satser på sagbruks, sagbruksdrift. Og etter en in industriell krise på det gamle industristet på 60-tallet er det nu optimisme på stedet med hovedfokus fokus på kultur som också avspelas i skylte på Ebru over över riksvägen in till Ste. Och här finner du boligområden uppkallade efter både nordiska och mellanamerikanska land samt Ste med samma namn som ett mer berømt färgat torg som nämns också av DDE där det omöjliga är möjligt. Och hur ska vi resa nu?
3: Ja, jag sitter och noterar här. <laughs> ja, det må vel til Ja, det, det må til Skal dere uh, få til noe her Altså, gullmedalje NSF 2021 ja. Det høres ut som Det må være en uh, skiløper Ja og, Det er nok det Som kommer fra en uh, Herregård
1: Ja, uh, hun har som en navn uh, Som en herregård samme
3: navn som en her i går, ja. ja.
1: Som satser på salgbruksdrift. Men etter en industriell krise på dette industristet vi ska fram til på 60 talet så er det nu optimisme fordi man satser på kultur som också avspilles i et skilt over, på en bru over Rikshøyen inntil stedet.
3: Ja. Ja. Um Jag tror vi ska ha en uh, forholdsvis ung skilöpare. Ja. I alla fall i förhållande till resten av de vi gick samman med. Ja. Vem är det du tänker på? Um, en junior kanske? Ja. Jag tänker på och uh, som fick uh, ankeretappen på VM i i år, Helene ja. Marie Forsesholm. Ja. Och har samma namn som Forsesholm här i går. Ja, riktig. Och den ligger på den skal ligge, ja, den eh, ligger vel på Vestfossen.
1: Ja, og du, du, du vil reise til?
3: Til Fossesholm her i går. Ja,
1: eller uh, industristet som vi skal til.
3: Vestfossen. Vestfossen, helt riktig. Vestfossen.
1: Og det hele ene Marie Fossesholm, som er junior, som tog sin første NM-guld på 10 km fri uh, i Granåsen i 2021, og så gikk hun ankeretappen, som du sier, for Norge i VM i Oberstdorf. På dette industristedet så har de jo en del sånne navn som for eksempel Meksiko og den røde plass. Og det var det som var henspillingen ja. på DDE og Mathias Rost som jo landet med fly på. DDE. Ja,
3: selvfølgelig det. Ja. Jeg husker jo den fortellingen om Mathias Rost.
1: ja. <laughs> Og på den såkalte jutebrua, som er jernbanebru, som går over Riksvei 35, så har lokale ildskjeler fra ungdomsklubben hengt et skilt der det står «Velkommen til Kulturhovedstaden». Ja. De tar virkelig på Vestfossen, som du skjønner.
3: Ja, jeg synes det var ganske å ta det der. Ja,
1: det var det. Og Vestfossen, det sa du ligger i vilken kommune?
3: Øvre Eikker. Øvre Eikker, ja.
1: Det er helt rätt uh, uh, Da er vi Viken. viken fylke. Ja. Ja, ja. Nedre Eikker har jo blitt slått sammen med, som i nabokommunen, blitt sammen med Drammen. Men Øvre Eikker har beholdt sin status, så vidt jeg vet. Og på Vestfossen, uh, Øyvind, så møter vi en dame som forteller om en mann ho beundret, og som har hatt stor betydning for både norsk og nordisk kulturliv. For i 90 år siden til sommeren, så skulle han tas opp i ett ordensselskap, der en viss Karl allerede var medlem. Og for å bli opptatt, så måtte han på en kjent forfatters oppfordring skrive en tekst som hyller ett speciellt områdes natur og dufta. Der omtales en bestefar som føler som en gutt, men som ser på måsene som fanger fisk i sjøen og blander kaffen sin ut til passe styrke og smak. Han ser det brenn i den vindtørre furetoppen når sola går ner. Men likevel så slutter inte dansen før sola åter står upp. Och hur ska vi resa ja, nu?
3: Du gör det inte enkelt. Nej,
1: det kan jag väl aldrig tänkt mig att göra när det är så pass se gode skattejägare som er deltag
3: i det. En man som är central i Norge og nordisk kulturliv. Ja. Og som, så sa du noe om noe ordensamfunn eller noe sånt for, ja, for 90 år siden?
1: Ja, for 90 år siden, så skulle han tas opp i ett ordensselskap der en viss Karl allerede var medlem. Og for å bli tatt opp så måtte han skrive en text som hyller et speciellt områdes natur og dufta, og det är det området vi skal til. Ja, som var det en beste far som område. føler som en gutt og som uh, ser på måsene som fanger fisk og uh, ser at det brenner i den vindtørre furuetoppen når sola går ned. Og likevel så slutter han ikke å danse før sola står opp igjen.
3: Nei. Hvilken kulturpersonlighet
1: er det som kunne ha omtalt dette her?
3: Ja, det var det. Kan er alle der det kan dette være? En vintør. Altså, Karl, det høres ut som en eh, som en svensk eh, konge holdt det på å si.
1: Ja, det er i hvert fall en svensk konge da. Eller, kan, eller
3: kanskje en felles. En, en felles norsk svensk konge, kanskje.
1: Ja, i hvert fall er det uh, konga som har heit Karl, det har du helt rett i. Ja. Men hva som...
3: Uh... Det er jo, og, så det må være noe som... Uh,
1: har vi et annet navn på, eh, på Kalle? Ja,
3: så sa Kalle, kanskje? Ja. Hvis vi brukte et Kalle-navn. <laughs> ja,
1: nettopp. Nettopp. Hvilken Kalle eh, kan vi snakke om her, da?
3: Ja, jeg tror vi prøver på en en Kalle- Skjeven. Ja, hvem er det? Uh, ja, vi har jo en uh, vals som heter Kalle, Kalle von Skjev, eller Kalle Skjevens vals. Ja, riktig. Uh, og, uh, hvem er det
1: som har forfattet den?
3: Vi snakker vel om... Ja, hvem har forfattet den? Uh, det, altså, altså, du sa noe om... Uh, texten sa ju skulle hylla et område. Ja. Och en en lukt var det som?
1: Ja, det, den ska jo beskrive områdets både natur og dofter. Och beskriver ja. då en bestefar.
3: Det tog vi möte över tåget. Ja. Som författare.
1: Ja, det var han det var ute efter vet du.
3: ja. O han har jo skrevet om eh, Roslagen. Ja,
1: det har han. Så du vil reise til...
3: Og om høgsommarlukten der. Ja, ja, vi må reise til Roslagen for ja. det.
1: Kan du litt av teksten på den?
3: Nej jeg har nok hørt den flere ganger, men jeg kan ikke teksten, Nej.
1: I Roslagens famn på den blommande øe, og så er det jo i teksten altså Se måsen med løyen i nebb, han fikk sitt. Det var det som ble, var ment med dette her, med at han ser på at eh, ja. måsen tar, tar fesk med løye. Det brinner ja. i martallens topp. Her danser kalle skjeven med roslagens ros. Han danser når solen går upp. Ja. Hvor roslagen her? Ja.
3: Jag det ligger vel uh, i skjærgården utenfor Stockholm. Ja, det gjør det. Og da er det kanskje mer naturlig, som du sa, at sola står opp. Vi er vant til oss at det blir røst når sola går ner. <laughs> ja. Men i Stockholm så blir det når sola går
1: opp. Ja, nettopp. Han, han ser vel at det brinner i, i furua når den går ned, og så danser han helt til den går opp igjen. Det er vel sånn det, ja. det er ment. Men uh, historien ja. er altså sånn at han skulle bli medlem av en uh, høytidlig forening og fikk da den hete Pela-ordenen i 1931, ja. altså for 90 år siden ute i sommeren. Og der var det en, en forfatter som hette Albert Engstrøm, som sa at du får ikke bli tatt opp, med mindre du skriver en hylles til roslagen, som inneholder beskrivelse av naturen og, og den sommerdufta. Og det er bakgrunnen for Kalle Schevens vals, der uh, han, uh, Karl, och altså han som fick eh, namnet Kalle Skeven som hette Karl Fredrik Murits von Skeven han var redan upptatt i det, det herre, i det herreklubben
3: hörte det så så kungligt ut hela namnet
1: ja <laughs> ja svenskarna har det väl eh, på den måten eh, tror det de som de har hållit sig med adel i Sverige men eh, du har klart fyra resmål eh, så langt, og på Roslagen så ska du få se et videoklipp du ser et ungt par i uniform som kysse og så hører du den här sangen. Plutselig så skifter videoen innhold og du ser åtte goriller som får medicinsk behandling med oksygenmaske. Så ser du et flagg i det fjerne som ligner på det italienske, men i mitten er det i øren på en kaktus som har en slange i nebbe. Og så ser du et maleri av en mann i munkekappet med glorie rundt hodet som utfører medisinske handlinger på en rekke pilgrimer. Hvor vil du resa nå?
3: Ja. Jag provar att sortera lite här. Ung i uniform som står och kysser och detta hör som du sa det är en film. Ja. Eh, så var väl filmmusiken vi hörte? Ja. Och eh, jag har eh, kan vi se si det sånn? jeg har den svacket att det är lätt för dig känna igen musiken men eh, har problem att huska kan hette och vem som eh, <laughs> hvem som svinger det ja
1: jeg har forståelse for det så
3: sa, ja så snakker jeg noe om eh, åtte gorillaer som får oksygenbehandling ja det må jo være et eller annet enten en eh, ja en sykdom eller at de har blitt utsatt for en brann eller et eller annet sånt, kanskje
1: ja, mer mer nærliggende kanske i våre dager enn det, kanske.
3: Ja, det er noe smitte de fått i seg
1: kanskje? Ja, ja, hva slags, smitte, ja du, hva slags smitte tror du det er? Det man trenger oksygenbehandling
3: Ja, kan det ha fått covid også?
1: Ja, det tror jeg faktisk
3: Ja ja. Um, nå får det jo litt hjelp fra min sygesønn her da. Det skulle bare mangle sånn som, som har hjulpet han for to år siden. <laughs> det er jeg med det. i. Ja. Um, han kommer frem til dette med sangen som da som sannsynligvis er Top Gun.
1: Ja, det er det.
3: Ja. Og i den filmen Top Gun, så er det en flyskole som ligger på en plass som heter Miramar. Og det flagget som ligner det italienske, du sa det var noe i, i mitten på det flagget, hva var det?
1: En ørn på en kaktus som har en slange i nebben, så ser det nesten ut som det italienske ja. flagget.
3: Ja. Da tror vi Mexiko sitt flagg.
1: Ja, det är det. Og, Vi skal frem til en by. Ja,
3: og flyskolen var da Miramar, men den ligger vel i byen som heter San Diego. Ja, så
1: du vil reise til? Jeg
3: vil reise San Diego i... Ja... Vi snakket om Mexiko her med flaggen, men San Diego ligger kanskje i Kalifornien.
1: Ja, det er det, definitivt. Og nu har, ja. har jeg satt en fane over de fire strekene. Det var klart fem reisemål, Øyvind. Og San, ja. San Diego är jo oppkalt etter en helgen, selvfølgelig, da det heter San. Så var en helgen altså, som... Altså der munken kommer in da? Ja, det var han som behandlet pilgrimene for en pandemi, eller en epidemi, faktisk. Og det henger jo litt sammen med at disse gorillene i den store dyreparken i San Diego faktisk ble smittet av Corona og fikk covid-19 og måtte mm. ha behandling, medicinsk behandling. Og så ligger det jo ganske nært grensen til Meksiko og var faktisk en del av Meksiko og meksikansk kultur før det ble innlemmet i USA. ja. Og, og, og hvem han som altså spilte hovedrollen i, i Top Gun, uh, husker du det?
3: Nej, det kommer jo akkurat det samme problemer som har man å huske uh, titler på sanger. Uh,
1: han er veldig kjent uh, ja, i Norge jeg, så... for å ha spilt inn filmer i Norge også.
3: Ja da, og uh, her... da, da er Sviggesen min men den som ser filmer av oss, men, uh, han har han har ju i mitt uh, närområde upprinnligen så Molde var i Ondalsnes nå. Ja. Og da er där är Tom Crus vi ska Tom
1: Crus som Abit Rødsha blev så väldigt förälskad i. Ja. for å på den måten <laughs> ja da, du har klart fem reisemål Øyvind, og eh, nå haler du inn på Tordistad som dessverre ikke fikk sjansen på grunn av et dårlig nettverk, men vi får se om det, det bare går men jeg tror det at vi, du skal få en bitte liten pause nu, mens vi tilkaller Sve Nyhus og hans kvartett du ikke enig det at vi kan slippe det Karis Peers Polska før vi går videre
3: jo, nå kan ta en liten pust her ja ja
1: Har du hørt at P1 har en jakt for lyttere som har påskevakt på påskefjellet, har de radiomessig brakt, og telefon kom som ekspressfrakt. Den har de jo... Ikke satt frem skakt For nå skal de sette ut i makt Alle de planer som ble lagt Den gang de inngikk en pakt Før de på frokosten har smakt Og spist av de brødene som ble bakt Kler de på sig en skattejaktdrakt Man må jo vise seg i all sin prakt Man finner fram En trakt setter seg ner I full andakt Og tar imot det tilbunnen de lagt Her skal det ikke bli noe slakt slutter med nummer i takt 8-15-2-3-1 har sagt Tusen takk til Sven Nyhus og hans kvartett for at de bidro med Karis Pers Polska En eh, slott en polska så altså, som Sven Nyhus har fortalt meg, egentlig stammer fra Finland fra et distrikt utenfor Helsinki som heter Karis og da er det han Per som bor der som står bak denne Karis Pers Polska. Og vi har altså med oss han Øyvind Kleven i Nordhemsund som har klart fem reisemål så langt og selvfølgelig skal fortsette reise in i labyrinten. Du er der fortsatt, Øyvind? Ja da. Det er bra. For i San Diego som vi nu er kommet til så møter du en mann som ser han representerer en stiftelse som ei og driv landets eneste sølvfugel i sitt slag. Fuggelen er egentlig amerikansk og deltok med livet som insats for vel 75 år siden. I dag må du registrere deg som medlem i stiftelsen før du får en tur med denne fuggelen. Navnet denne forbindes med en sang av vida Sandbeck om han de kunne se på og ta på, klå på og dra på, og ett geografisk område som administrativt er delt i to administrasjonen for de to områdene setter i henholdsvis en by som er oppkalt etter en tysk regeringschef og i en by som er oppkalt etter en fransk pelshandler. Entusiasten som du møtte vil ha deg med til hovedbasen for denne stiftelsen, med samme navn som han som portrettert aktuelle personer på TV. Hvor skal vi reise
3: her ja, nå? Ja, nu tar det litt... Uh... Du datt litt ut helt på begynnelsen. Kan du gjenta det du sa helt på begynnelsen om fuglen?
1: Ja, det er altså en man du møter som sier han representerer en stiftelse som eier og driv landets eneste sølvfugel i sitt slag. den Sølvfugel, ja. ja den fuggelen er egentlig amerikansk og deltok med livet som insats for vel 75 år siden. Resten fikk du vel med dig.
3: Ja, ja, resten fikk jeg med meg. Uh, 75 år siden, da er vi runt rundt uh, av andre verdenskrig. Ja. Uh, Sølvfugel, da, da tror jeg at det kanske ikke er en vanlig fugel vi ska uh, se på. Nej. Men da vil jeg heller snakke om uh, noe annet som flyg. ja. Sølvfugler var gjerne brukt som, ja, som en beskrivelse av et vanlig fly. Ja. Og, med Amrik, skal vi se, med live som innsett, var det snakk om her. Ja. Og, og det var også snakk om med vida sandbeck, se på og ta på.
1: Ja en sang av Ida Steinberg om han som de kunne se på og ta på, klå på og dra på.
0: Og så
1: er det samme navn som et geografisk område som administrativt er delt i to. Hva tenker du på da?
3: Ja. Nei, hvis vi nå administrativt delt i to, Uh, det kan jo være ett uh, land som er delt i to men det kan jo være mindre område ja uh, Ska vi mot uh, ja skal vi kanskje holde oss bort i USA fortsatt og delt i to det kan være nord og sør ja ja uh, og vi har jo da stater som er delt i nord og sør, men jeg tror vi skal til den, en av Dakota-staterne.
1: Ja, men vi ska ikke dit, for det som vi, entusiasten vil ha det med til hovedbasen for denne stiftelsen som har samme navn som han som portretterer aktuelle personer på TV. Men du har rätt i det, for det flyet, det heter nemlig
3: Det heter sikkert Dakota. Ja,
1: det gjør det, vet du. Det
3: ja. heter Dakota. Uh, og så har vi da uh, uh, han som uh, portretterer altså, Edvard Hohem har jo skrevet en del bøker om præren i Dakota og, og folk der, men uh, det kanske kanskje ikke han. Vi skal kanskje om en av dine kollegaer.
1: ja. O det vill kanske rätta oss i porträttet te i fortid, akkurat nu.
3: Ja. ja. ja eh, han har avslutat med det nog i alla fall, i alla
1: fall Hvem du på?
3: Eh jag tänker på Olle Torp. Ja. Och och har vi ju Torp flyplats som eh, ligger i ja, det er, heter väl Vestfold och Telemark nå? Ja,
1: du vill resa till Där
3: där det, resten, den ja, det er ikke tord flyplasser, da tror jeg det er nok det etter Dakota-stiftelsen
1: som riktig. holder til. De holder liv i det gamle flyet som jo egentlig deltok under krigen, som du, som du skjønt. Og som da er sølvfarget. Og det er derfor at sølvfuggen ble, ble betegnelsen. Og så ble det snakk om en del eh, om administrasjoner i de områdene er eh, sett i, i noe som var oppkalt etter en eh, tysk regjeringssjef Vet du hva det er jeg om? Dakota.
3: Ja, det, hvis det er hovedstad jeg snakker om her, kanskje, så er det jo eh, Bismarck, jo, ja. for en måte hovedstaden i Nord-Dakota, ja. hvis de kaller det hovedstad.
1: Nettopp. Ja, vi, statshovedstad hovedstad opererer man jo med. Så ja. det, det finnes en, en hovedstad i hver amerikansk stat. Og den andre sted, hovedstaden i den andre staten, hva heter den?
3: Uh, ja, du snakker noe fransk navn, ja. Er, ja. Da kommer vi til Pierre. Ja,
1: stemmer det. Oppkalt etter Pierre Choteau junior, som var andre generasjons fransk innvandrer, og som da var pelshandler. Så det blir grundlag som Fort Pierre Choteau. Ja da, du har løst eh, alt eh, forvidelig de her, og klart seks reisemål som er det samme som Torlis har klart til nå, og da må jeg bare si til alle de som, som savner Torlis at eh, hennes nettverk er så dårlig at vi får ikke tak i henne på telefon i dag, men vi skal prøve å få tak i henne i løpet av resten av påsken så skal hun få lov gå videre, men du Øyvind har ett godt nettverk der du er og du skal få lov gå videre og se om du Klarer å slå, Tordis på Torp flyplass så møter hun en mann som forteller at han kommer fra et område som er kontinentets lengste kjede av geografiske steder. De er oppdelt i seks mindre kjeder, spredt over tre land, og danner grensen mellom fruktbare og atskillig mindre fruktbare områder. Området har navn etter en kjempe som fikk den straffen at han måtte bære himmelen på sine skuldre, og straffen fikk han av gudene fordi han valgte feil side i kampen imot dem, i motsetning til de to brødene hennes. På 1500-tallet ble det utgitt noe med hans namn som er ett kjært, nostalgisk hjelpemiddel for mange skattejegere. Vilket område ska vi reise til nå?
3: Ja, det... Uh, det siste du sa var jo jeg fikk jo til å gå på et lys her plutselig. Ok. For jeg sitter her på gården med foran meg, så har er det to stykk, et Norges og et verdensatlas. Ja. Så, så det var atlas vi, vi snakker om her, den der guden som måtte bære verden på sine skuldre. Ja. Og du snakker om kontinentets lengste kjede, og da har jeg en mistanke om at vi når vi først på Atlas, så snakker vi om Atlassfjellet.
1: Ja. Og hvor går risen da?
3: Ja, da er vi nordväst i Afrika, i Marokko.
1: Ja, og tolent. Området
3: der. Eh, Algeri blir det ene, og ja, det spørsmålet blir Tunisia da. Ja. Det gjør det. Jeg har en, dat Jeg har en datter som har vært på sykkeltur der, så hun er jo... Jeg er
1: jo kjent i okay. men så, så sa du at han måtte bære jorda på sine skuldre, og det er en ganske vanlig misforståelse, men det var ikke det Gud han ba om, denne atlass. Hva var han skulle bære på sine skuldre?
3: Verden, var det det du snakket om? Nei. Himmelen? Nei. Himmelen, ja. Ja. Ja, så, så det liksom, han så holder den på plass. Ja, så
1: liksom, hadde det blitt til at han bærer verden på sine skuldre, og han er jo... Han, man har jo tolkat det sånn at han holder jorda på sine skuldre, som altså er feil. Så nå har vi lært noe nytt i dag også, tror jeg. Ja, ja, absolutt. Og det er jo veldig mange skattejegere som påpeker det at det var sånn stas når de satt med et lexikon og en atlas, og noen satt med en NAFs veibok og løste oppgaven i påskladerbrinten. Men eh, han du som du mm. har til å hjelpe, svigersønn din, han sitter med helt andre hjelpemidler som i prinsippet er det samme, og som selvfølgelig er lov å bruke.
3: Ja da. Nei, nei, vi har akkurat stående her, men jeg har ikke bladet opp i det enda. Nej, det
1: er jo kanskje, det er ganske lurt å ha et kart i nærheten i hvert fall når vi driver reise og reiser i påskelabyrinten. Og nå skal jeg ikke underslå det faktum at du har klart syv oppgaver, og har vi nå har tatt ledelsen i uh, årets uh, labyrint med god kurs mot uh, finalen som uh, går på påskaften. Men vi stopper selvfølgelig ikke her, for i Marokko så møter du en mann som ser at han heter Jo og vil hjelpe deg videre inn i labyrinten. Du skal besøke et serveringssted som han som jo er åndelig far for, og han har den som stamkafé. Der kan han sitte ved det innerste bordet der det er lys nok til å lese aviser. Faren en av hans kolleger arbeider her, noe hun har som tema i en av hennes nøkkelromaner. Det viktigste sporet er likevel at eh, han herkaren hvert år på vegne av en stiftelse del ut en ålrett pris på det dette stedet til en som fremmer boklige ferdigheter i utviklingsland. God reise og lykke til, avslutter denne mannen som heter Jo, altså.
3: Ja, og da kan <tøk> vi vel kanskje tenke i hvert fall det at jo, det måste ju vara en en författare. Ja. Antar jag? Ja. Och antar att vi har bott i vi, vi har, bodde, vi har i samme by. Ja. Och ja, åh, vad heter namnet? Eh, han hadde ju en bror och det var Jonas på hetan tillfälligt. Ja, det heter hon. Ja. Vi gikk, jeg skal ikke si vi gikk på gymnasiet sammen, men vi gikk i hvert fall samtidig på gymnasiet i Molde, husker jeg. Ja, se der. Men vi, vi var ikke kjente, det var ikke sånn. Nei. Men husker derfra? han uh, derfra, uh, han hadde jo, han har jo en del bøker, och han delger jo ut årlig en, uh, en pris.
1: Ja, og vi ska til seg det
3: Prisen er jo oppkalt etter hovedpersonen i bøken Hans Harry Hole Ja Og serveringsstedet er jo da En restaurant Restaurant eh, Skrøder Ja, ja det, Kan det stemme?
1: Det stemmer perfekt, hvor ligger den her?
3: Ja Nej den ligger bare sannsynligvis i Oslo en plass <laughs> Ja
1: Du har aldri mørkt
3: det, det jeg Nei, jeg har ikke det
1: Nei, den ligger på Sankt Hanshaugen i Oslo, i, nærmere bestemt i Valdemartranes gate 8.
3: I Sankt Hanshaugen, ja.
1: Ja, men den ja. lå ikke der uh, i opprinnelig. Den lå uh, opprinnelig i Torgata 14, der Folkets Hus ligger i dag i Oslo. Men så ble den flyttet ja. i sin tid til Valdemartranes gate 8, og det er der Harry Hole. Hvem er han?
3: Ja, ja. Dessverre jo, men jeg har ikke lest bøkene dine. <laughs> men han er vel en privatlektektiv, er han ikke det?
1: Jo, han er det. Han er politietterforsker. Ikke privatlektektiv, ja. men politietterforsker. politietterforsker. Og har denne restauranten som sitt stamsted, der han sitter ved et bord innerst i, ved vinduet, der det er lys nok til läsa lese aviserne, altså. Ja. Men han bor ja, ikke
3: der. Nei.
1: Nei, han bor eh, i Sofies gate 5 ved Bislett. Men det er ikke så veldig langt unna eh, Skrøders eh, restaurant, eller restaurant Skrøder. Han opptrer faktisk har i i 12 av Jonas Espbøs bøker.
3: Ja. Han det har gått å få litt ran hjelp her både for min og, og han har jo da litt kontakt med kvisselaget sitt som uh, har fått hjelp av den ekte verdikommisjonen som de kaller seg det ser jo veldig flott ut, men <laughs> ja, det er godt å ha litt bakgrunnshjelp
1: <laughs> og denne kollegaen som uh, hadde en far som jobba der vet du hvem det er? en forfatterkollega som hadde en far som jobba på Restaurantskrøder og som uh, et tema som hun har tatt opp i uh, romanen sin Små nøkler, store rom
3: Nei, den etter, er ukjent.
1: björgvik. etter Bjørgvik. Dessverre ja. borte nu. Ja, da har vi välkommen fram til åtte oppgaver da, så langt. Og uh, i restaurant Skrøder i Oslo så finner du flere gjenstander. Ett amerikansk kalenderblad fra 14. mars. Ett tilsvarende norsk fra 22. juli. Ett medlemskort fra Coop en kartong fra tine, ett teleskop og en kloke som er halåll. Hur ska vi resa nu?
3: Ja, det var littt mycket ting her, men uh, det tog første de datoandeär. Ja? Uh, det f uh, de, de forbinder med et tall. Et tall. Ja väl? Ett så kalt imaginärtal. Ja? altså 14. mars på amerikansk kalender så bytter de rekkefølgen ja. da blir de ikke 14. tredje men det blir 3.14 ja. som er pi ja. eh, 22. juli blir også regnet som pi det at 22 del på 7 er tilnærmet lik pi ja. eh, så langt hanget med og ja. <laughs> ja. så var det medlemskort i Coop
1: ja. og en melkekartong fra Tine
3: og melkekartong fra Tine.
1: Hva er det som er fellesskapet mellom Coop og Tine?
3: Ja, det har noen... Det, er, det er, altså ligger kanskje litt i ordet Coop, at det er sånn kooperativt, altså at det fellesier mellom mange andre.
1: Ja. Hva
3: kaller det vi det? Det mange som er eier det. Vad kallar vi det? Att det är ja, det medlemmar så egen, men vad kallar det hva det? Ja, men så syns ju med, med oret pie inne där då.
1: Inte nödvändigtvis, men du er absolut inne på något her.
3: Ja. Handelslag erkallt kalt vi ju gärna för.
1: Ja, eller
3: eh, samvirke. Ja. Ja.
1: Opp, Hvordan kan du kombinere det med, med Pi? Så må vi ikke glemme av at det var et teleskop her, og i klokke som viser halv tolv. Jeg tror vi stopper der, Øyvind, for vi kommer ikke helt fram, og du får ikke med dine oppgaver i regnskapet, for tiden tar oss nu. så du blir med oss også i morgen, Øyvind Kleven fra Noremsund så skal jeg bare fortelle ja. at uh, Eivind Motland har vært producent uh, Gudbjørn Bonhus har vært teknisk ansvarlig. Vi er selvfølgelig tilbake med en ny runde, den tredje etappen i påsklabyrinten, i morgen til samme tid. Og hvis du har lyst til delta, så kan du altså ring 815 21031, med det forbeholdet at uh, Eivind, eller Rå Tordi, som har vært med tidligere, ikke klar uh, reisene videre. Men du er hjertelig välkommen til å høre og se på i morgen g toke for i dagøske dig fortsat Ko Polske.
0: En podcast fra NarK.